0: Krásny večer, sledujete na hrane. Uplynulo presne 83 rokov od vtedy, čo sused bombardoval suseda. Presne v roku 1939 na Spišsko-Novoveské letisko počas malej vojny dopadali maďarské bomby. Aj dnes sused bombarduje suseda. Ukrajina už mesiac čeli bombám z Ruskej federácie od Vladimíra Putina. Budeme sa dnes rozprávať o Ukrajine, o našej pomoci ukrajinským odidencom. Budeme sa rozprávať aj o našich problémoch so zdražovaním ale aj o iných našich vnútorných záležitostiach. Dnes konkrétne s dvomi hostiami, s Borisom Kolárom, predsedom Národnej rady a predsedom Smerodina. Dobrý večer. Ďakujem
1: za pozvanie, všetkým pekný večer. A
0: spod podpredsedničkou strany HLA Sociálna demokracia zároveň bývalou ministerkou vnútra pani Denisov Sakovou. Vítajte, pani Saková. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, príjemný večer. Prý. Krásny večer teda aj vám všetkým. Dnes sa ale dozviete aj výsledky prieskumu verejnej mienky od agentúry ako exkluzívne pre reláciu náhraje, ktorý hovorí o tom, či Slováci doprajú vstupu na pracovný trh. Práve ukrajinským odidencom, no a potom na stránke noviny SK uvidíte jeho kompletné výsledky. Sledujte aj našu stránku ww.bodka SK a prostredvom aplikácie sladubot.com sa môžete svojimi otázkami zapojiť do našej relácie. Tak to boli všetky podstatné informácie. Dama a pán môžeme začať. Nuž, pán Kolár, práve dnes rokovalo ako na to, tak aj lídry únie práve o sankciách vo vzťahu k ruskej federácii a o tom, ako vlastne ďalej z tých výsledkov je jasné, že sa posilní prítomnosť NATO minimálne, teda v štyroch štátoch na východnej hranici NATO, jedným z týchto štátov sme aj my, a zároveň sa dohodlo na pôde Bruselu, že sa nebude platiť za energie ruskej federácii v Rubľoch, ako to chce Vladimír Putin. To stačí, alebo by ste čakali viac?
1: Ja si myslím, že teraz to stačí, e, tie sankcie sú pomerne prísne, Vidíte, čo sa deje dnes v Rusku, že tam začínajú chýbať základné potraviny. Sprisňuje sa a utiahuje sa taká tá, tá, tá autokratická slučka. Každý, kto povie niečo o vojne na Ukrajine, tak im mu hrozí až 15 rokov vezenia. Takže, lebo oni sa tvária, že vojna na Ukrajine nie je a že tam je len nejaká špeciálna vojenská operácia. To znamená, že ja si myslím, že... Dnes Ruská federácia to už veľmi cíti. E, boli im zadržané, myslím, že zdroje na úrovni nejakých 400 miliard eur, alebo dolárov, teraz neviem, ale je to proste suma 400 miliard, ktoré pravdepodobne budú použiti neskôr na nejaké nejaké re, rekonštrukcie alebo nejaké nejaké reparácie v, v prospech Ukrajiny na znova v, znovu výstavu tej krajiny, ktorá je proste zničená týmto agresorom, ktorý je jednoznačne. E,
0: no zatiaľ sa moderácia. ale na to bezprostredne nezapája do tých bojov, no, však, odsúhlasila sa ale. by sa
1: nemalo, pochopiteľné. Rozumiem, od, pochopiteľné.
0: odsúhlasila sa ale vojenská pomoc s týmto súhlasíte? Mm, áno,
1: pozrite sa. Ja som absolútne proti tomu, aby sa vôbec na to zapájalo do takého niečo, ale to nie ja s tým nesúhlasiť, lebo to s tým nesúhlasí. Ani americký prezident s tým nesúhlasí, ani NATO s tým nesúhlasí, ani Brusel. Nikto nie je za to, aby sa priamo vojensky zapojilo na To To bola vojna s Ruskom, to nikto nechce. Ale pochopiteľne, že pomôcť susedovi vnúdzi je potrebné nielen servítkami, Áno, Pirinom a možno ešte nejakým nejakými šnuktichelmi, prebačte, ja som sa teraz zamotal v tomto nejaký šnuktichel, ktorý im tam pošleme, nejaké lepiace pásky a humanitárnu pomoc, je to veľmi dôležité. Ale teraz si zoberte jednu vec, že máte, ja to len privorím, aby si to ľudia vedeli pochopiť. Zoberte si nejakého chlapca, 40-kilového, Ukrajina má 40 miliónov, potom máte Rusko, 150 miliónov. Má byť nejaký súboj medzi 150-kilovým mužom a 40-kilovým chlapcom. No tak e, asi mu servítky e, a ten acirpirin nepomôže e, proti tomu chlapovi. No tak e, asi treba mu dať do ruky papek, alebo nejaký kinžal, alebo niečo také, aby sa mohol aspoň trochu brániť. A preto hovorím, že je to veľmi potrebné, aby sme takýmto spôsobom pomáhali. A ešte by som sa povedal jednu vec. Mňa veľmi mrzí, že tu na niektoré opozičné strany ja konkrétne môžem povedať pán Robert Fice rozpráva, že nesmieme im tam posielať e, vojenské nejaké, nejaké dodavky, zbraní a a malujeme terža, takéto nezmysly. Viete, máme tu na OSN, Chartu OSN, a tam tá jasne hovorí, tá jasne hovorí, je to nejaký článk 51, alebo 50, niečo vyše 50, ktorý hovorí o tom, že v prípade, že je nejaká krajina napadnutá, napadnutá agresorom, čo teraz v tomto prípade je Ruská federácia, ktorá napadla Ukrajinu, tak táto napadnutá krajina má právo požiadať aj o vojenský materiál v susednej krajiny, alebo akékoľvek iné krajiny a nebere sa to, ako zapojenie sa priamo do vojenského konfliktu. Keby sme ale urobili, keby sme ale urobili uzáveru leteckého priestoru, ktoré by sme už museli my robiť a my by sme zostrelovali, vtedy by to bolo.
0: Áno, uh, to priama, je tá rezervová zóna konfrontácie. Teda pán Zelenský, musím to Pán ísť. Kolár, ak dovolíte. Pani Saková, z vášho pohľadu sú to dostatočné výsledky týchto dvoch samitov, alebo je to tak trošku málo v danej situácii?
2: možno treba na začiatok povedať, a asi na tom sa tu všetci zhodneme, že každý jeden geopolitický konflikt, ktorý nám vo svete vznikne, by sa mal v rade riešiť mierovou cestou a nie nejakým vojenským atakom. A tak ako aj strana sociálna demokracia, aj všetky ostatné strany v parlamente odsúdili vlastne inváziu Ruska na Ukrajinu. A treba povedať, a ja sa teda veľmi som z toho bola troška taká nešťastná, keď aj významné svetové osobnosti uh, skutočne sa tak cynicky troška vyjadrili voči paralympijským športovcom a hlavne teda ruským a bieloruským, ktorých nepustili na paralimpske hry. A Nemyslím si, že takýto handicapovaní a ťažko uh, osudom stíhaní športovci mali byť vylúčení z týchto hier. No a čo sa týka tých jednotlivých už otázok a dnešného samitu čo sa udial na pôde Európskej únie. Ja si osobne myslím a, a musíme si to aj my priznať, že Slovensko, 5 miliónová krajina, asi nerozdáva túto veľké karty a jednoducho hrá s tými kartami, ktoré má. A je súčasť Európskej únie a má byť jej aj takým aktívnym členom. A myslím si, že nielen Slovensko, ale aj celá Európska únia a hlavne Európska komisia, aby možno... V celej tejto vojenskej kríze mala byť troška aktívnejšia už od toho vypuknutia a nie len teraz, že sa bavíme po štyroch týždňoch o nejakých uh, rokovaniach lídrov a vlastne je to nejaká odpoveď na to, čo uh, vlastne Rusko robí. A no treba tak, povedať, ale sme to ja viem, tak... ale treba ešte povedať, čo sa týka toho uh, rozhodnutia a tej tlačovej konferencie. Určite, ak na to sa rozhodlo, že nejakým spôsobom bude dodávať na Ukrajinu zbranie, treba dbať na to, aby Slovensko, pokiaľ sa zúčastní na dodávke tých zbraní pre NATO, tak jednoducho nemôže to v prvom rade ohroziť bezpečnosť a obrany schopnosť Slovenska. A to musíme povedať, že na tom nám ako strane hlas, sociálna demokracia najviac záleží. A ešte k tej Európskej únii, čo mňa trošku zaraža a neviem, kde je ten problém, pretože mali sme tu meno ako je viceprezident Európskej komisie Maroš Šefčovič, ktorý v rokoch 2013-2014 bol ten hlavný líder, ktorý riešil nám ten spor na Ukrajine, čo sa týkalo plynu medzi Ruskom a Ukrajinou a dnes nejak nie je zakomponovaný aj do tej práce v rámci Európskej komisie, takže by Európska komisia priamo jeho lídovala a posielala, alebo respektíve bol by tak, tou tvárou. Pán
0: Ševčovič a... to zatiaľ nejako verejne nenamietal dokončiť, Alebo toto je naozaj áno, veľmi zúžito.
2: Už len jedna veta a, a troška mi je ľúto, že mu ani naše médiá nevenujú pozornosť takú, ako by mu mali venovať.
0: No ja verím, že keby pán Ševčovič sám chcel, uh, určite ho médiá v tomto zmysle oslovia, len možno, že v tomto zmysle by mohol byť trošku proaktívnejší, ale toto nie je naozaj téma dnešného dňa. Poďme ďalej. System S-300 je presne ten moment, kedy by sa Slovensko mohlo aktívne zapojiť do tejto situácie. Minister Naď nevylúčil, že by sme ho mohli poskytnúť Ukrajine v prípade, že budeme mať chránený ten náš vzdušný priestor. To je to, čo ste načetli vy, pani Sáková. Zatiaľ teda už túto máme patriot, ale stále nemáme vysporiadanú tú otázku, že či sme dostatočne chránení. A toto sú slova ministra. Náďa aj s reakciou na to, či sa obáva práve nejakého chemického útoku, ktorý by mohol prísť následne.
1: Akékoľvek vyhrážky od vojnových štváčov z Moskvy jednoducho do úvahy pri našom rozhodovaní brať nebudeme. Viete, používanie zbrany hromadného ničenia je, je absolútny odpad, absolútna žumpa. Videli sme, že boli použité už v Syrii. A, a pevne verím, že nebudú použité na Ukrajine, ale pri tých šialenostiach, ktoré robí ruský režim na Ukrajine v súčasnosti, by vás už neprekvapilo naozaj nič.
0: Pán Kulár, v tejto súvislosti sa nedá opomenúť to, čo nám odkázal, odkázal Sergej Laurov, minister zahraničných vecí Ruskej federácie, že teda Slovensko na toto celé môže doplatiť. Vy ste sa o tom rozprávali s pánom ministrom Naďom. Súhlasíte alebo nesúhlasíte s tým, že by sme vôbec uvažovali na to S300?
1: Už to tu na pani poslankyňa. Bavíme sa o tých S-300-kách. Tu si treba uvedomiť, že tieto S-300-ky sme ešte mali pri delení republiky Československej Sme to získali, čiže to sú nejaké staré 30-40 ročné stroje, ktoré myslím, že za 2-2,5 roka im vyprší absolútna nejaká doba životnosti. A už nebude ani support z ruskej strany na to, aby nám to mohlo fungovať ďalej. Čiže my si musíme uvedomiť, že budeme akutne potrebujeme zakúpiť nový systém a pravdepodobne sa bude jednať o tie patrioty. Dnes tie patrioty už na Slovensku sú a budú rozmiesnené ďalšie, ale musím povedať, že je to zastaralý systém, ktorý vie poviem tak ľudovo zosadiť z neba stíhačku, dokáže zosadiť vrtulník, ale určite nedokáže zosadiť dron, nedokáže tie posledal, rakety, nie, nie posledal, rakety s plochou drahou letu. To znamená, že to dokážete patrioty a my to potrebujeme určite zakúpiť. Určite by som to neposielal a urobím všetko preto, aby to neodišlo, pokiaľ nebudeme mať systém patriotov navždy kúpený alebo darovaný alebo nejak, nejak presunutý z nejakých zdrojov buď Ameriky alebo, alebo NATO na Slovensku. Dovtedy my neposunieme S-300 na Ukrajinu. V prípade, že takýto systém mať budeme, nemám absolútne výhrad voči tomu, aby sme tento systém posunuli na Ukrajinu. A poviem prečo, lebo tento systém my v prvom rade musíme chrániť naše ľudí. My musíme chrániť naše jadrové elektrárne, my musíme chrániť naše priehrady, naše mesta. Vidíte, čo sa stalo v Zagrebe. Tam proste preletel dron, ktorý letel niekoľko stoviek kilometrov a padol do Zagrebu so 120-kilovou bombou. To znamená, že my naozaj potrebujeme tú protizvičnú ochranu a táto už je nedostatočná, musíme kúpiť novú. Takže s situácii... určite nie, pokým tu nebude náš vlastný patriot.
0: V tejto situácii by ste sa vedeli s totočniť, povedme s pánom Kolárom, že keď tu budú tie patrioty, vtedy áno?
2: On treba pripomenúť, tak ako to povedal pán predseda parlamentu. Pokiaľ tu tie patrioty budú dočasne, tak to asi to nemôžeme mi hovoriť o, nejakom, uh, o, nejakom, o nejakej náhrade z tristoviek, ale pokiaľ sa bavíme o tom, že tu bude patriot navstálo, navždy a to je jedno, že akým spôsobom bude zabezpečený, tak vtedy sa môžeme baviť o tom, že ten starý systém niekomu inému darujeme alebo predáme. No, dáma a pána, navrhujem, aby
0: sme sa teda teraz rozprávali o tom, čo sa deje na našej východnej hranici. Taký aktuálny problém, ktorý vznikol v súvislosti s ministerstvom vnútra, sa práve týka... zákazky, ktorá sa spája s firmou DaStream, ktorá dostala teda zákazku za približne 2,5 milióna eur. Ide o rámcovú zmluvu. No a denník dne, N dnes priniesol zároveň informáciu, že teda subdodávateľom tejto firmy, alebo takým, takou firmou, ktorá s ňou bude spolupracovať, je firma GD Identity, ktorá vlastne ozvučovala Volebný, uh, volebnú centrálu Olano. Uh, je toto transparentné konanie? Nevyvoláva to vo vás pochybnosti, pán kolár?
1: Ja som sa k tomu už vyjadril. Uh, pozrite sa. Pokiaľ to bola najnižšia zákazka s najnižšou cenou, tak s tým zásadne až taký problém nemám. Ale v prípade, že sa ukáže, že tam tie sumy sú predražené, tak s tým zásadný problém určite máme.
0: No vy ste povedali, že riešia to samostatne ministerstva a nenamaj, nenajímajú si eventovky. No, Takže asi sú to nejaké sa. Uh,
1: Niektoré krajiny to vedia rie- riešiť vo vlastnej rieži. Proste ministerstvo vnútra alebo obrany dokáže vo vlastnej rieži zabezpečiť uh, niektoré veci, služby, uh, dodávku tovarov. Viete, tunák nebolo, sami, sami ste spomínali, že to je osne, 85 rokov, alebo od konca vojny môžeme to začať počítať, kedy tu napadli bomby, nie pri tom e, letisku z Piskej, ale e, keď sa ukončila vojna. To znamená, že my sme tu boli zvyknutí na dlhotrvajúci mier. Nikto neradal s tým, že v tomto storočí proste tu teraz, že môže sa stať, že u susedov budú proste bombardovať mesta. E, naozaj musím povedať, že Slovensko nebolo pripravené na takúto situáciu, že by sme mali na skladoch, ja neviem, stanové mesta, e, polné nemocnice v obrovských množstvách, kuchyne polné, e, riady a ja neviem, čo všetko možné. My sme neboli pripravení na to, že behom pár dní k nám príde 200 tisíc utečencov. No na druhej strane no. máme
0: na ministerstve vnútra e, sekciu, kde je 190 ľudí, ktorí práve majú na starosti krízové situácie. Čiže bolo toto naozaj nevyhnutné. No
1: e, myslím si, že e, keby to mali na sklade a vedeli to e, tam posunúť na tú hranicu, určite by to spravili. E, predpokladám, ešte raz hovorím, ja som to podrobne neštudoval, ani som si to nepreveroval, ale predpokladám, že keby to mali, tak to tam posunú. Keď to tam nemajú, tak to museli outsourzovať. To je pochopiteľné, že to museli niekde objednať a niekto tú zákazku musel dostať. A keď sa bavíte o tom, že či to bolo v poriadku, že to je nejaká firma, ktorá je napolena na naoľaná, no ja som rád, že to novinári riešia, však e, máme tu najaký e, investigatívny novinárov. No, budete
0: zistia, sa na
1: to pýtať vy, ako predseda no, str rade budem pýtať, ale pokiaľ dostajem uspokoju informácie, že to bola najracnejšia ponuka, tak nebudem z toho robiť nejaké veľké e, divadla, ale v prípade, že zistíme, že naozaj to bolo nejak predražené, tak potom budeme tvrdo vyžadovať, aby boli vyvedené voči zodpovedným tvrdé konvergencie. Pani
0: Saková, ako vy vnímate e, celú túto záležitosť, e, Kritiky sa už nezdržali naozaj aj niektorí koaliční predstavitelia. Teda aj pani Remišova dokonca povedala, že netreba niekoho, kto má skúsenosti len s organizáciou svadieb. Čiže je tu isté nedôvera vo vzťahu k týmto firmám. Na druhej strane máme tu už aj návrh na odvolanie ministra Mikulca z, v režii strany Smer. Vy sa pridáte ako strana hlas k tomuto odvolávaniu ministra Mikulca práve za túto záležitosť?
2: Určite sa pridáme a musím povedať, že v tomto prípade je to veľmi zlá situácia, pretože ak sa štát zdá riadenia v rámci migračnej krízy a prenechá toto súkromníkovi, tak nemyslím si, že je to úplne na mieste a ja už len očakávam a dúfam, že to nebude pravda, že ešte možno za niekoľko dní by sme tu našli zmluvo, ktorá, ktorou by súkromná firba nám riadila celú mimoriadnú situáciu. A ja musím povedať, že som ako bývalá ministerka vnútra a bývalá štátna tajomnička prešla niekoľko utečeneckých táborov. Prešla som niekoľko hraničných prechodov, nie na Slovensku, ale myslím aj v rámci Európy. A nikdy som nevidela to, že by sme utečencov my vítali cateringovou spoločnosťou, ktorá ponúka švédske stoly a nájdete tam zohrievané misie DAL a nikto nevia... To je sa ďalšia polo- Počkajte, zmluva, ja, aby sa v tom nestratili zmluvy, a následne na to sa dozvieme, že po tejto prvej zmluve, ktorá bola zhruba v hodnote 2 milióny eur, kde bratislavská firma varí vo Višnom Nemeckom, alebo respektíve podáva ješ, jedlo vo Višnom Nemeckom a miesto dodávky je Gabčíkovo, tak asi tam tiež nie je úplne všetko v poriadku. A hlavne treba povedať, že v rámci uh, rôznych krizových situáciách sa vždy využívala aj armáda a armáda dokonca vári v Ubli, pretože starostka Uble povedala, že si nepraje, svo, nepraje cateringovú spoločnosť ministerstva vnútra, aby v Ubli varila. Takže sa pýtam, keď armáda a polné kuchyne môžu variť v Ubli, prečo armáda a polné kuchyne nemohli variť vo Višnom Nemeckom? Alebo máme niekoľko štátnych zariadení na východe Slovenska, ktoré mohli túto stravu pripravovať? A poviem ešte jednu dôležitú vec. Pokiaľ táto firma mala zastravovacú jednotku zhruba 12 eur, a podľa zmluvy, tak zmlu dostávajú 7,30 stravnú jednotku na deň. A teraz sa vrátim k tej firme, lebo to bola druhá firma, ktorá podpísala zmluvu o niekoľko dní neskôr. A je to eventová agentúra, ktorá nám tu organizovala doposiaľ diskotéky a nejaké festivaly. A teraz nám riadi migračné toky na východnej hranici. Ja sa pýtam, kde sú všetky medzinárodné organizácie, ktoré na Slovensku pôsobia, ako je IOM. Máme tu niekoľko služieb, ktoré ponúkajú komplexné, centrálne záchranné služby, v rámci ktorých vedia dodávať aj záchranárske práce, aj zdravotníkov. Vedia dodávať aj takýto materiál. A ešte sa... Čiže to... ministerstvo
0: to nezvládlo? Pýtam sa aj preto, lebo to krizové riadenie má napríklad na starosti ten odbor, ktorý má
2: 190 ľudí. Ešte nominansčia z Roberta Kaliňáka. Uh... Ešte sa vrátim k tomu, ja len pán predseda jednu informáciu. Oby dve firmy boli vybrané v priamom rokovacom konaní a priamou zákazkou, takže neviem, či sa dopátrame toho, že, či to bola najnižšia cenová ponuka, pretože v rámci, mimoriadnych, v rámci mimoriadnej situácie ministerstvo využilo to priame rokovacie konanie výnimku z verejného obstarávania. A teraz, a teraz, teraz sa vrátim odpovedať. k vašej otázke. Ministerstvo vnútra má 50 tisíc zamestnancov. 50 tisíc. Keď teraz odrátame tých školských zamestnancov, čo je zhruba 10 tisíc, tak má 23 tisíc niečo policajtov, pretože tie stavy sa teraz menili. Má zhruba 5 tisíc hasičov. Má niekoľko zhruba 5 tisíc zamestnancov na okresných úradoch. V rámci okresných úradov sú štruktúry, ktoré sa nazývajú aj odbory krízového riadenia. Má niekoľko, vyše 10 sekcií. Jedna sekcia so 190 zamestnancami je zrovna táto. Máme na Slovensku armádu, ktorá má približne 18 čiže
0: Čiže títo ľudia to mali riešiť? To Slovensku
2: armádu, ktorá má 18 tisíc vojakov, máme dobrovoľných hasičov, ktorých je na Slovensku 80 tisíc. 80 A nech mi nikto nehovorí, že ministerstvo vnútra nedastol dostatok manažérov na to, aby všetky tieto záchranné zložky na východnej hranici vedeli koordinovať. Máme tam dobrovoľníkov, ktoré, ktoré sú, buď sú to církevné organizácie, alebo Rozumiem. sú to občianské združenia. A nech mi nikto nepovie, že ministerstvo vnútra nemalo dostatok kapacit na management týchto zdrojov. Tam nič iné nechybal. Choďte sa spýtať starostov a starostiek pri tých prílahlých prihraničných oblastí. Tam chýbal len management, lebo bol chaos medzi zložkami, ktoré tam prišli zasahovať a podávať pomoc. Tak toto sú slová ministra vnútra práve v tejto
0: otázke. Minister v stredu hovoril o tom, že má nejakým spôsobom aj mandát mimovládnych organizácií, ktoré to ale následne odmietli. Nech sa páči.
1: Na základe odporúčania dobrovoľníckych organizácií, ktorí s nimi spolupracovali, mali s nimi skúsenosť a s tým, že vedeli sme, že táto firma má tie kapacity pripravené a bola schopná aj na základe svojich zaznúnených ďalších vzťahov vybudovať to veľkokapacitné centrum tak, aby mohlo byť okamžite funkčné. 30 rokov tu nebolo investované do civilnej ochrany. Sekcia krízového riadenia na ministerstve vnútra má 190 ľudí. Ako to nie je v kapacitách jedného rezortu zabezpečiť starostlivosť o všetko. To žijete vo mile, ak si toto myslíte.
0: Prečná otázka, pán Kolár, k tejto veci presvedčil vás predsa pán Mikulec? Alebo vy ja... ste včera boli ešte na úrade vlády, a rozprávali ste sa aj o tomto?
1: Nie, nehovoril som. Na úrade vlády sme o tom to nehovorili a skutočne aj ja tu nebudem robiť advokáta pánovi ministrovi Mikulcovi. To odmietam. Nech si to zodpoveda sám.
0: Tak, ako sa z toho zodpovie, uvidíme minimálne teda v parlamente počas odvolávania. Poďme sa ale pozrieť na exkluzívny prieskum pre túto reláciu, ktorý vypracovala agentúra AKO a týka sa práve toho, čo sa nás momentálne týka najviac a to je uľahčenie alebo prístup Ukrajincov na náš pracovný trh podľa tohto výsledku. Zdá sa, že s uľahčením prístupu na pracovný trh pre cudzincov špeciálne vo vysokošpecializovaných oblastiach, ako sú vedci, lekári, konštruktéri či zdravotné sestry. Súhlasí až 84% ľudí, z toho určite áno hovorí 61% ľudí, skôr áno 22,7% a naopak uľahčenie ich vstupu na pracovný trh nechce 5% a určite nesúhlasí 7,4% oslovených. No s uľahčením vstupu Ukrajincov na náš pracovný trh nesúhlasia skôr muži, prevažne v strednom veku ľudia s nižším vzdelaním, prevažne na strednom Slovensku a ide najčastejšie o voličov republiky a smeru. Znamená to, pani Saková, že sme polstinní a naozaj máme pocit, že tu aj tých Ukrajincov na našom pracovnom trhu potrebujeme? Hneď ako vám
2: na to odpoviem, ešte by som len povedala jednu vetu, keď ste sa teda pána predsedu pýtali na to vyjadrenie ohľadom pána Mikulca. Rada by som aj ja dodala môj názor a myslím si, že správne by bolo od pána ministra, keby tú demisiu podal sám alebo bol odvolaný a skutočne, keby sme ho nemuseli pranierovať za túto situáciu v parlamente, pretože ešte raz opakujem, aby nám eventová a cateringová agentúra organizovala utečeneckú krízu, tak si myslím, že je to vizitka zlého manažmentu ministerstva vnútra.
0: A teraz poďme teda k mojej otázke. Znamená to, že sme po Holstiny a naozaj vidíme tuto na Slovensku, že potrebujeme zamestnancov či v gastre, či v službách, či povedzme v sociálnych sférach, ako opatrovateľky. Vieme si tuto naozaj svojím spôsobom pomôcť a zároveň pomôcť aj Ukrajincom, ktorí utekajú
2: zo svojej krajiny. Tak v prvom rade treba povedať, že Slovensko ako štát sa postavil aj k tomu, že vlastne tým Ukrajincom ako vojnovým utečencom bude pomáhať, čo je určite veľmi pozitívny signál. Na druhej strane aj pri tej pomoci netreba zanedbať životnú úroveň a možno aj tie nálady, ktoré máme v spoločnosti. To znamená, že áno, musíme podporovať Ukrajincov, ale nie na úkor Slovákov, pretože môže to vyvolať zbytočné napätie v spoločnosti a zbytočne ďalšiu polarizáciu v spoločnosti. Ale ako to myslíte a... na úkor Slovákov? No, na úkor slovenského národa, pretože my hovoríme o tom, ako strana sme jasne povedali, bol tu zákon Lex Ukrajina, ktorý mal pomôcť vo viacerých oblastiach lepšej integrácii ukrajincov či už je to vlastne pri nejakej cudzineckej agende, pri azylovej procedúre, ale zároveň aj pri uplatňovaní sa na trhu práce. No však nikdy nesmieme opomenúť to, aby všetky tieto veci boli na úkor našich občanov. Ja poviem napríklad jeden príklad a to možno je a taká prozba voči pánovi predsedovi parlamentu. Dostalo sa jednotlivým starostom a starostkám ponuka, aby sa zapojili do projektu aktivačných prác, kde slovenskí občania v rámci aktivačných prác pomáhajú práve odidencom z Ukrajiny. A tam tá aktivačná práca je ohodnotená zhruba 270 eur na mesiac, pričom Iné aktivačné práce, ktoré doposiaľ boli v tom prostredí využívané, sú ohodnotené iba 66 eurami. A viacerí starostovia a starostky nám povedali, že do týchto aktivačných prác za tých 270 eur, kde je tá pomoc Ukrajincom, nechcú nikoho zapojiť, pretože to skutočne vyvoláva veľmi veľké rozdiely a veľmi veľké nepokoje v tých obciach. A keďže aj pán predseda teda má pána ministra práce, keby sa takéto veci dali vyriešiť, aby skutočne polarizácia spoločnosti nenastávala medzi Ukrajincami a našimi ľuďmi. No, pán kolár, zareagujte a. Áno,
1: rád zareagujem a takisto si pomôžem tým, že sa vrátim o trošku späť, co by som, pani ministerku, bývalú ministerku vnútra, ešte vtedy za vlády Smeru upozorniť, že keď vládla strana Smer, tak tu pre vedu a výskum to riešili za vás upratovacie služby, ktorí mali 20 upratovačiek, tak títo mali zabezpečiť pre Slovensko implementáciu 600 miliónov z vedy a výskumu, čiže to je tiež obrovská hamba a veľmi zlá výzitka pre, pre vašu materskú bývalú stranu. Takže to len na začiatok to tomuto. Asi, k som... So. Áno, e, hovorím o vašej vláde. E, teraz, ale teraz neberte tak, že by sa vás napadl. Kulár, A teraz sa vrátim k tým Ukrajincom. E, my ne, ne preto, neprotežujeme Ukrajincom v, v prípade zamestnania, že radšej príjmeme Ukrajin, Ukrajinca do roboty ako Slováka. V žiadnom prípade nie. My sme umožnili akurát tým Ukrajincom, ktorí tu ná ostanú, aby tu mohli pracovať, aby tu mali e, možnosť sa prihlásiť do zdravotnej poisťovne, aby mohli platiť dane na Slovensku. Viete, rozdiel medzi tými e, utečencami spred, e, teraz, o, 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 kvôli tej vojne, e, čo idú z Ukrajiny a príklad, čo išli z Afriky, je zásadný. Tamto utekali mladí chlapci, 18, 20, 30 roční, s mobilmi v rukách, ktorí vôbec nechceli, no, uh, nechceli banku, robiť. Panková, uh, to nevieme, hovoriť. či nechcem,
0: nechceli robiť tu naozaj, uh, To nepotrebuje Tekať, sa, by, Ukrajinci sa pýtali,
1: Ukrajinci to boli ekonomickí emigranti a títo Ukrajinci prvé, čo chcú, sa pýtajú na prácu. Čiže toto boli prvé veci, ktoré sme schvaľovali. V stredu, boli, v stredu ráno e, bola invázia e, Ruskej federácie do, do Ukrajiny a my už sme v piatok mali mimoriadnu skúdzu parlamentu a tam sme už prijímali prvé zákony, aby títo Ukrajinci, ktorí sem prídu, a sú to väčšinou matky s deťmi, e, aby mohli e, sa riadne zamestnať, aby mohli pomôcť. Koniec koncom všetci dobre vieme, že tento či je to automotív, alebo sú to zdravotníci, že ich potrebujeme. Už dnes veľmi veľa Ukrajincov na Slovensku robí, pracuje a sú s nimi veľmi dobre skúsenosti.
0: E, to je pravda. Faktom je, že niekde by naozaj nemali ľudia ani len ošetrené zuby nebyť ukrajinských zubárov. Na druhej strane aj na sociálnych sieťach rastie nenávisť a mnohí, môžeme to otvorene nazvať e, nenávisťší širiaci ľudia, sa pýtajú, že prečo ako k tomu prídeme my Slováci, keď sa u nás nerieši n a to je moja následujúca otázka. Čo robí vláda proti zdražovaniu, aby nejakým spôsobom pomohla aj Slovákom práve. Preto sa to pýtam, pretože už je nemecká vláda napríklad prichádza s rôznymi opatreniami, ako je jednorazové daňové zvýhodnenie, zlacnenie verejnej dopravy, ceny palív klesnú na 3 mesiace, napríklad na 30, o 30 centov. Zároveň poľská vláda Rád už znižuje opriem. daň z príjmu. Čiže aké Rád sú tie na naše opriem. opatrenia?
1: Táto vláda zastropovala pre domácnosti na dva roky elektrickou energiu na úrovni 60 eur na megawatt. Na dva roky, to znamená, že v Českej republike domácnosti platia dvakrát toľko elektriky. Ja sa pýtam, toto je pomoc Ukrajincom, alebo pomoc našim ľuďom? Toto je pomoc našim ľuďom. Naša vláda to na dva roky zastropovala A máme ďaleko najlacnejšiu elektriku pre, vš- pre domácnosti, pre našich občanov, ako sú okolité krajiny, či Maďarsko, Nemecko, Česko. Tomu teraz, rozumiem, ale tí ľudia chodia ďalej. a vidia tie vidíte účty. Naša vláda na tento rok zastropovala lacné ceny plynu. To urobila tiež naša vláda. Teraz musím povedať, že sme rokovali s veľkými potravinovými reťazcami, že nebudú zvyšovať marže, na, že zastropujú si marže na základné potraviny. A môžem pokročať ďalej, teraz sa pýtate na tie ostatné veci pozrite, keď bola posledná kríza, tak my sme si z nej vybohli to, že sme získali pre ľudí jednorázovú taký, taký príspevok, v ktorý to v jednom, myslím, že to bolo mesiac október, bolo vyplatené všetkým e, deťom do 18 rokov bol príspevok 100 eur e, na dieťa. Teraz sa opäť uvažuje o takejto jednej pladbe, ale nie iba pre deti, ale aj, e, aj pre dôchodcov a uvažuje sa aj e, nad e, osamelými ľuďmi, ktorí proste, e, sú najviac ako. E, Daj mi tom, ohrozené, ohrozené ako skupiny obyvateľstva. Čiže A ako toto konkrétne už, Toto ľudom? pripravuje ministerstvo teraz ministerstvo financí s ministerstvom práce. E, nechcem ja to predbiehať, ani to nechcem vyzvoniť, pretože teraz akurát ministerstva e, rokujú o tejto finančnej pomoci alebo prípadne daňovej úlave, lebo sú takéto dve možnosti, že alebo sa urobí aj úlava, aj, aj nejaká priama finančná pomoc. Ministerstva o tom rokujú, má byť na to vyčlenené e, veľmi veľký balí peňazí, Takže určite okrem toho, že sme zastropovali tie ceny, že riešime ceny e, tých potravín, že riešime ceny plynu, tak e, budeme riešiť aj takéto. Bude to
0: príspevok na bývanie, pán Kolár?
1: E, či to nazvete príspevok na bývanie na ošatné, na čokoľvek, to je jedno. Proste keď sa hociaká suma dostane do, ro, do domácnosti, tak tá domácnosť, či to dá na bývanie na jedlo alebo nás, na, na čokoľvek iné, to už je na tej domácnosti. Čiže Takže aj tí aj tí rodičia áno, mnoho roz, početných
0: rodín. Áno. Ja
1: mám, áno, prídu a viem, že, ale chceli to urobiť tak, že to nedostanú aj tie vysokoprýmové e, domácnosti, aby sa to niekde urezalo pod, e, od nejakého príjmu a aby sa tie prostriedky, ktoré sa proste urežú zhora aby sa dostalo podstatne viacej tých prostriedkov dole k tým najviac ohrozeným skupinám. A kedy
0: by dostalo. tie peniaze mohli prísť to, týmto ľuďom?
1: To vám neviem teraz v tomto momente povedať. Teraz sa akurát na tom, ale pevne verím, že by to malo byť v priebehu jedného, dvoch mesiacov, by to malo prejsť parlamentom a by sme to mali začať vypracovať.
0: Pani Sako, vy ste teraz mali trošku menší priestor, pretože samozrejme, ja Ostalý som sa snažila sa. v úvodzovkách ťahať tieto informácie z pána Kolára. V prípade, že by sa naplnili tieto slova, že by naozaj aj čím mnoho početné rodiny, či rodičia podobne dostali nejaké príspevky alebo nejaké úľavy. Podporite v prípade, že by teda šlo o schváľovanie v parlamente takéto opatrenia?
2: No my určite takéto opatrenia, pokiaľ budú zmysloplné, podporíme, pretože už pri tom závádzaní, ako som to povedala, predchádzajúcom stupet legislatívy Lex Ukrajina sme vyzývali vládu, aby pripravila aj Lex Slovensko, to znamená, aby pripravila pomoc pre občanov žijúcich na Slovensku v dôsledku zdražovania cien energii a v dôsledku zdražovania, enormného zdražovania cien potravín. A tu musím pripomenúť, že my sme počas dvoj, dvojročnej práce v opozičných laviciach predal, pripravili už 25 rôznych návrhov, ktoré žiaľ neboli schválené a všetky smerovali vlastne na či už podporu mladých rodín, alebo podporu dôchodcov. A teraz v neposlednom rade, vlastne v rámci tejto krízy, ktorá nám nastala v rámci toho enormného zvyšovania cen potravín a energií, sme podali aj na túto schôdzu niekoľko návrhov. Jeden z tých návrhov bolo 5% zníženie alebo 5% na DPH na základné potraviny. Ďalej aj na tlačovej besede sme navrhovali vláde, aby sa zamyslela nad tým, že dá 0% DPH na predaj z dvora. Zároveň sme pripravili aj zvyšovanie dôchodkov o 3,3 Keby k tomu normálnej no valorizácii 1,3 by sme pripočítali tú našu valorizáciu 3,3 neprešlo Od vám prvého piatu, to, to nám fakt. neprešlo a to sme veľmi z toho aj boli rozčarovaní, pretože nie, že nám neprešlo, oni vlastne aj rokovanie o tejto valorizácii dôchodkov zastavili, lebo vraj sme podobný návrh predal, predkladali už v oktobri minulého roka, aj keď bol iný. A sme rozčarovaní z toho, že keď sa jednalo o dôchodcov, tak sme takýto návrh nemohli ani predložiť žiť v národnej rade na terajšej schode ale o takej marihuane sme mohli jednať aj skôr ako to dovoluje rokovací poriadok ďalej ešte k tým opatreniam tak tam zase poviem ľudia, že navrhujeme ľuďom
0: hrozili významné tresty takže naozaj tu ja viem hrozou
2: životov takže viete, Myslím, pani moderátorka my možneže aby sme ľuďom
1: nedavrali drakonické uh, 15 ročné tresty a skúśmy
2: byť teda už aj uprímní keď od januára voláme potom, aby sa pomohlo dôchodcom, že jednoducho tie dôchodky, ktoré v niektorých prípadoch majú a enormné zdražovanie energií a enormné zdražovanie potravín nevedia pokryť z jednotlivých dôchodkov. Keď sme už navrhovali v novembri minulého roka, že namiesto toho, že budeme dávať im len 300 eur za očkovanie, skúsme im rozdeliť aj ďalších 200 eur, ktoré minister financí povedal, že má na to peniaze, aby sme im dali tento balíček na pomoc, tak vyhovené nebolo. Ďalej máme ešte jeden návrh zák ktorý hovorí o tom, aby sme my znížili spotrebnú danu na minerálne oleje tak, aby klesla cena benzínu a klesla cena nafty o 20, o 20 centov. Pánko, a to budeme sú...
0: tankovať lacnejšie?
2: Uh, Či ja som chcel,
1: pani ministerke pripomenúť, ja som bol v opozícii, keď vy ste vládli. My sme dali tiež 20, 30, 40, 50 návrh zákonov, aby sme znížili DPH na potraviny, aby sme zvýšili matersku, aby sme pomohli matkám s, s nízkymi príjmami, aby sme upravili rodičák, aby sme prispeli prí, rodinám, matkám s deťmi pri nástupe do školského roku v septembri. Všetko ste nám zamietli. Ani jeden tento návrh neprešiel. Viete, takže dnes sa stiažovať vo vašom prípade, že neprešiel nám žiadny zákon, no ani nám neprešiel, keď vy ste vládli. A keby ste nám možno vtedy zákony tak dneska platia aj tá znižovaná. Tak treba naozaj povedať, na že toto
0: je 30-ročný folklór v našom parlamente. Dám a pán, ale na záver mám pre každého z vás takú jednu osobitú tému. Pán Kolár, čo sa vás týka, tak vašu tému pred bolo zlučovanie alebo predsúvanie termínu komunálnych a župných volieb. Diskutovalo sa o tom, či by komunálne a župné voľby, ktoré budú v jednom termíne, boli posunuté o týždeň skôr. A my sme sa na to pýtali, čo si o tom ľudia myslia. Ešte vo februári sme si teda dali vypracovať prieskum. Opäť agentúra AKO namerala takéto výsledky. Z nich vyplýva, že 37% oslovených si želá skorší dátum, čiže teda pravdepodobne 22. oktober. Ano. 27% si žela práve túto predsviatočnú sobotu 29. október A 36% je to jedno. Pripomíname teda, že... V rámci týchto volieb sa ale nedá e, hlasovať s volebným preukázom, pretože je to fixované práve na daný region. E, nejakým spôsobom to no, rád by
1: som to okomentoval, keď to no, vidíme... ...opplyvňovať vaše rozhodnutie? E, nebude to ovplyvňovať, lebo ja už som sa rozhodol. To znamená, že e, naozaj som sa trafil, veľmi dobre, keď si pozerám na ten prieskum, ja som sa rozhodol... E, pri tých 37 Takže v apríli pôjde skráteno v 10 konaní návrh zákon, aby tá, tá vôľa nebolo 14 dní, ale by bolo nejak 21, aby sme na e, dušičky a na všech svetých teda e, ľudí naozaj nechali, aby si uctili pamiatku zosnulých, aby mohli ísť na hroby, aby vtedy nemuseli proste ostať doma, e, ísť k urnám, ale urobíme to o týždeň skôr, aby v kľude potom mohli si uctiť svojich. E, tak už teda
0: máme definitív rozhodnutie. Faktom je, že práve vaši voliči s týmto rozhodnutím súhlasia. Aj zároveň menej vzdelaní respondenti a obyvateľia Br- Bratislavského a košického kraja napríklad. Pani Saková, otázka pre vás. E, funkcie sa už definitívne ujíma. Štefan Hamrán, teda bude riadným, nielen dočasne povereným policajným prezidentom. Výmu svoj spôsobom nedôverujete, neboli ste ani na tom vypočuti. Napriek tomu vidíme už teda rukolapne, nejaké policajné výsledky. E, naozaj sa nedá dôverovať tomu, že tá policia prejde nejakoči bude to lepšie Ako to bolo? Ja by som sa ešte vrátila,
2: lebo som nedostala troška priestor na pána predsedu reagovať. Tak toto bola taká téma, ktorá bola hey, vyslovená pre ja, ja len, viete, pán predseda, ja som sa nestežovala na to, že by ste nám niečo neschválili, ale dnes je tá situácia kritická na Slovensku. A ja som tu vymenovala zo pár zákonov, ktoré prekladáme. A keď ste nám už ich neschválili, tak možno Keby ste sa na ne pozreli ako vládna koalícia, ste sa troška namotivovali a išli niektorými tými, uh, tými opatreniami, ktoré sme v tých závrh, za, v zákonoch navrhovali. Ide o to, že máme tu, a sám ste aj vyhovorili, keď ste boli v opozícii, máme tu robiť niečo pre občanov Slovenskej republiky a je jedno, či je to opozičný a koaličný návrh. To to myslím si, problémy. že mimoriadná situácia je tu. Riešime dôsledky vojny, riešime dôsledky Paň krízy na sa ekonom- prezidenta. Na, na, na trhu s energiami a preto aj tie zákony. No a čo sa týka policajného prezidenta, áno, ja som sa nezúčastnila toho výsluchu, pretože som to považovala za frašku. Keď som bola ministerko vnútra, dotlačila nás ulica, dotlačila nás verejnosť, aby sme nového policajného prezidenta nemohli menovať priamo ako ministri vnútra, ale mali sme ho voliť. A jednoducho sme, sme sa tomuto... Pri... Nás... Počkajte, len to poviem. Chceme sa tomuto prispôsobili. Zrazu nová vláda po dvoch rokoch zistila, že keďže minister vnútra má zodpovednosť aj za policiu, aj policajného prezidenta, tak si ho chce menovať sám. Takže keď si chcel pán minister menovať pána Hamrana, myslím si, že tento vypočutie pána Hamrana bolo skutočne už len fraškov a nezúčastnili sa ho nie len niektorí opoziční, ale aj niektorí koaliční poslanci. A čo sa týka tej dôvery, viete, to nie je o mne, či ja dôverujem pánovi Hamranovi. To je o tom, že pán Hamran nevedie malú firmu o desiatich ľuďoch. On vedie policajný zbor a tento policajný zbor má pomáhať a chrániť a má zbudzovať dôveru v obyvateľstve v občanoch tejto republiky. A keď pán policajný prezident povie, že pôsobia v policajnom zbore temné sily, a ľudí, ktorí sú obvinení zo závažnej trestnej činnosti, Povyšné. on je, že postaví mimo službu, on ich ešte <hý> povýši, tak mi teraz povedzte, ako morálne môžu pracovať a ako sú mu morálne oddaní tie niekoľko tisícky policajtov pre jeho velenie a jeho manažéra. Tak na druhej práci. strane máme
0: tu kauzu očistec, ktorá uh, ukazuje, že to vedenie policie asi nebolo úplne v poriadku v minulom období. Dáma, a páni, ja vám veľmi pekne ďakujem za veľmi ostrú diskusiu. Mohli by sme mať ešte, ešte, uh, ešte takú hodinku, ale tak napriek tomu bola naozaj konštruktívna, to musím naozaj skonštatovať. Pán Kolár, ďakujem pekne, pekný večer.
1: Ďakujem pekne, viete, veľmi ťažko sa útočí na dámu.
0: Pani Sáková. Ďakujem pekne aj vám, že ste boli možnosťom. Ďakujem vnitký, pekne za pozvanie. Dámy a páni, na vaše otázky poslane prostredníctvom aplikácie Slido odpovieme o chvíľku na sociálnej sieti Facebook. Nech sa páči, sledujte nás a v útorok sa uvidíme v relácii analýzy na hrane. Dobrú noc.